0: charlas literarias es un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al quinto episodio de esta tercera temporada. Como siempre, nos transmite cada jueves a las 8 de la noche, 1900 Radio en Línea, y los viernes son viernes de charlas porque encontraremos un nuevo episodio en su plataforma de podcast favorita. Yo soy Javier Martínez, licenciado en Letras, antropólogo con posgrado en Lingüística, magíster en Comunicación, autor, editor y traductor. En este quinto episodio vamos a conmemorar el Día de la Mujer que está próximo ya, será el 8 de marzo. Y por lo tanto, eh, como ya todos sabemos, actualmente 2022 creo que ya no debería ser sorpresa de nadie, que el Día de la Mujer no se celebra, sino que se conmemora. Y para ello, en este podcast daremos la palabra... ...a escritoras guatemaltecas para saber a qué otras autoras nos recomiendan leer. La primera de ellas es Angélica Quiñones. Angélica nació en 1990. Es una escritora, editora, analista digital y comediante guatemalteca. Publicó su primer poemario, Teorías de Cuerdas, en 2019... ...y la antología de poesía y narrativa, El Atentado del Cuaderno Negro, en 2020... Fue becaria para una certificación de edición literaria y científica en el Centro Cultural de España en Cartagena en 2016. Presentemente colabora con una serie de sitios culturales latinoamericanos, incluyendo Casi Literal, Liberoamérica y Te Prometo Anarquía. También figura como conductora del webshow La Ciudad de los Libros e integra el colectivo centroamericano Comedia con Banquito. En Kazam A., Angélica ha sido autora de textos educativos y presentadora de novedades editoriales en la Feria Internacional del Libro, Filwa.
1: Hola, yo soy Angélica Quiñones y estas son algunas de mis recomendaciones para que leamos a más mujeres. Mi primera recomendación es una autora guatemalteca, que trabajó esta novela como una autopublicación. Se trata de la novela La Conquista del Destino de Luisa Fernanda Toledo. La pueden encontrar en, en versión digital en Amazon, en Kindle Store, o bien la pueden ir a buscar a The el museo. Ella es una, una amiga personal y esta novela es, es francamente muy conmovedora porque, diferente de, de la tradición, eh, muestra un lado más fuerte y cautivador de la experiencia de la maternidad. Es una historia situada en la era precolombina, que también es algo bastante inusual dentro de nuestra narrativa en Guatemala. Y tiene, tiene un mensaje muy importante de la relación que tenemos con la feminidad y la maternidad y la fortaleza que emerge de la mujer como, como líder de su familia. Así que es definitivamente una historia que yo recomiendo muchísimo. Eh, pasamos a otra recomendación latinoamericana, en este caso, la mexicana Guadalupe Netel. Esta novela se titula La hija única y también es una exploración un poco, un poco distinta del de impacto de la maternidad, de, eh, de la feminidad, de la persona artística y también de cómo la, cómo la mujer encuentra su rol dentro de la sociedad y, y cómo, cómo situaciones de clase socioeconómica, de sexualidad o incluso de, incluso de situación y expresión política eh, van cambiando nuestra experiencia. Es una novela también bastante breve, pero fantástica y muy memorable. La siguiente es otra novela, en este caso de la española Marta Sanz, se titula Daniela Astor y la caja negra. Eh, esta es una novela un poco compleja, eh, a mí me, me costó un poco entender el ritmo, pero es una historia también de, de una jovencita preadolescente, está justo en la cúspide de comenzar la pubertad, y cómo ella va encontrando y definiendo su vida a través de la imagen femenina en los medios Así que también vemos exploraciones como rompiendo la cuarta pared de, de, la, de la mujer en el desnudo televisivo El escándalo mediático eh, muchas, muchas de esas cuestiones que también lidian con la sexualidad y con la presencia de la mujer en la esfera pública Así que fantástica novela, definitivamente una recomendación mi siguiente recomendación es la novela The Ministry of Utmost Happiness o El Ministerio de la Felicidad Absoluta de Arundhati Roy. Arundhati Roy escribió la que yo considero mi novela favorita que es El Dios de las Pequeñas Cosas pero en este caso es una exploración de un personaje que es, eh, es transexual eh, y no es, no es tan como de la forma en la que la reconocemos en Occidente porque esto está bastante relacionado con la mitología y con la y con la cosmovisión de la India, entonces es este personaje, no quiero dar demasiados detalles, pero sí es como eh, este descubrimiento de su identidad va impactando en la familia y cómo, cómo va encontrando y lidiando con aún con muchísimos prejuicios y con, eh, y con la necesidad de, de encontrar su nueva definición de un, de un núcleo donde se sienta aceptado. Y bien, llegamos a la última, que es una novela de una autora norteamericana, Such a Fun Age. Eh, no, no sé muy bien cómo se tradujo, pero esta historia me, me resultó en una de esas recomendaciones en, en internet y, y bueno, la, la conseguí porque, eh, no sé, me interesó la autora y que el tema es una controversia racial en torno a una mujer afroamericana. Y es una controversia que se sitúa en esta época a través de Internet y de cómo con las redes sociales está construyéndose un discurso de raza y feminidad que también eh, no sabemos navegar del todo. Y bueno, verlo en esta exploración, una novela con muchísimo humor, con muchísima ironía, eh, fue, fue también una gran experiencia que que definitivamente muy memorable. Así que bueno, estas son mis recomendaciones, como ven, de varios continentes, varios idiomas, y pues sigan buscando la diversidad en lo que leen. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Le daremos ahora la palabra a Cindy Polanco. Ella nació en la ciudad de Guatemala en 1986. Es una lectora empedernida, científica de carrera, escritora de corazón. En la universidad descubrió que todos aquellos relatos que llenaban las páginas en blanco de sus cuadernos podrían convertirse en una historia que valía la pena ser contada. Trabaja en el campo de la investigación e imparte clases en una universidad. Su primera novela, Martina, fue editada por Kazam A. en 2018.
2: Hola, mi nombre es Cindy Polanco y estoy aquí para platicar con ustedes acerca de los libros escritos por mujeres eh, que a mí más me gustan y que más han impactado en mi proceso de escritura. Bueno, mi camino en la lectura creo que comenzó con María, de Jorge Isaac. Es una versión de Un amor imposible situada en el Cauca, en el Cauca colombiano pero tuve que recorrer un camino bastante largo hasta que una tarde, pues rebuscando a la biblioteca de la Universidad de San Carlos, me encuentro con la Casa de los Espíritus de Isabel Allende y creo que me tengo que declarar fan de sus historias, ¿verdad? Eh, Eva Luna y sus cuentos, Afrodita, Inés del alma mía, historias de mujeres fuertes, aguerridas, eh, fueron las que forjaron mi camino en el arte de contar historias, podría decir,
3: eh,
2: aún me cuesta trabajo llamarme a mí misma escritora, pero pues estoy en ese camino. Eh, son grandes historias eh, ficticias y reales las que me traen el día de hoy a este espacio para hablar de los libros escritos por mujeres que más impacto han, han causado en mi proceso de escritura. El primero que tengo que mencionar, pues claramente es La Casa de los Espíritus. Eh, fue de los primeros libros de Isabel Allende que leí y creo que no es solo la historia eh, de tres mujeres a través de, de la historia misma, eh, sino que podría decir que es eh, pues las vivencias y los sucesos de un país contados a través de los ojos de una mujer. En este caso de una familia completa de mujeres y eh, sus amores, sus decepciones, sus dolores, y eh, todo aderezado con la historia de Chile ¿verdad? pero podría tratarse de cualquier país latinoamérica en ese tiempo de latinoamérica en ese tiempo que comparte pues muy a su pesar pues, todo el dolor de una guerra civil etc. es un libro que yo recomiendo mucho es una historia muy linda muy tierna podría decir y que es un muy buen punto de inicio eh, pues si quieren comenzar a leer algo escrito por mujeres. El siguiente libro que voy a recomendar es Shanghai Baby. Eh, la historia que nos cuenta este libro es quizá tan interesante como la de su escritora. Es una historia bastante simple, es una chica que conoce a un chico y se enamoran perdidamente, pero hay un problema, él es impotente y no puede satisfacer a su amor como ella lo quiere o quizá como lo necesita. Así que ella transcurre sus días entre el amor incondicional que siente por su novio y la necesidad de satisfacer sus bajas pasiones. Se sabe eh, de dónde viene y hacia dónde se dirige la historia, ¿verdad? Se sabe desde que se inicia con la lectura. Pues al final lo consigue, eh, lo hace, satisface su necesidad con una serie de hombres sin importar su cara, sus nombres o su papel en este mundo. Y a pesar de sentir un amor tan intenso, pues nos hace preguntarnos qué tanto el amor condiciona al sexo y qué tanto el sexo condiciona al amor. Más allá de esta historia, eh, lo que causó revuelo pues fue la descripción tan cruda de las situaciones sexuales dentro de la narración, digamos cruda en el contexto o para los estándares de la sociedad china, aunque quizá para países occidentales, pues este libro fuera otra historia erótica más, ¿verdad? Una historia cualquiera. Eh, este libro fue prohibido y miles de sus ejemplares fueron quemados públicamente. Entre lo que se publicó y, y las copias que se consiguen en el mercado negro, pues se considera esta una de las novelas más vendidas de China. Y la historia de su escritora no es más eh, sorprendente, ¿verdad? Eh, Wei Hu es la hija de un militar de alto rango eh, esta es su primera y única novela y quizá ella busca a través de, de este libro eh, y de la polémica que al final causó ¿verdad? crear una nueva versión de la mujer en el siglo XX en China y también muy recomendado por la historia que, que tiene de la autora ¿verdad? y, y pues siempre es recomendable obtener historias o leer historias de otra cultura totalmente distinta a la que pues nosotros vivimos día a día, verdad. Y además nos presenta una cara de Shanghái Shanghai con sus luces y sus sombras, verdad. Nos refiere un Shanghai bri brillante, este una ciudad cosmopolita, pero también nos presenta pues, las historias eh, oscuras que hay. El tercer libro que quiero recomendarles es el Albergue de las Mujeres Tristes. Eh, nos cuenta la historia de un centro de retiro para mujeres en donde las mujeres acuden a llorar, a sanar y a olvidar pues, sus heridas, eh, su tristeza, su decepción o la amargura causada todo por un detonante común. Eh, la relación con los hombres en su vida, en todos sus papeles, esposos, novios, padres, amigos, hijos. Eh, este albergue es un lugar alejado del bullicio, del ajetreo, enclavado en un lugar pintoresco en donde las mujeres encuentran un espacio para liberarse del dolor eh, y ese es el fin ¿verdad? de este retiro. ...se piensa que este es un lugar donde se puede tratar de encontrar un acuerdo... ...con lo que se siente tu corazón y con lo que te dice tu mente... ...y tratar de buscar un punto intermedio... ...la autora Marcela, la Marcela Serrano nos habla de la tristeza... Eh, ...de la voluntad de recomponer tu alma y tu corazón... ...cuando has sido lastimado por quien más quisiste... Eh, ...pero digamos no es una novela rosa, romántica, para nada... De hecho es una crítica bastante férrea a este género, ¿verdad? nos presenta pues mujeres reales sintiendo, amando, odiando, olvidando, tratando de reconciliarse con hombres, eh, con sus propias heridas, con terror a enfrentarse a mujeres dueñas de sí mismas. Eso lo hace una historia eh, bastante compleja que nos ayuda a no solo a descubrirnos a nuestras mismas como mujeres que sienten sino también a entender que con quien nos relacionamos es un ser humano que sufre que tiene sus propias heridas, sus propios temores eh, sus propios problemas que resolver nos habla de quizás nos habla de la relación entre hombres y mujeres y cómo llegar a un acuerdo con nuestra situación con nuestros sentimientos para poder abordar las relaciones con los hombres. El siguiente libro que quiero recomendarles es Los Monólogos de la Vagina. Originalmente es el guión de una obra de teatro que se estrenó en los 90. En palabras de su autora, surgió de las conversaciones casuales con sus amigas acerca de historias propias y ajenas, pero poco a poco fue convirtiéndose en una declaración de guerra contra la violencia de género. Este libro nos habla de la vagina como portavoz de la tristeza, alegría, la furia, la decepción de las mujeres, de mujeres de todas las edades, razas y situaciones económicas. La autora Eve Ensler nos describe a través de muchas historias a la vagina como el centro del poder. Desde que la mujer ha sido juzgada por su sexualidad y su capacidad de traer vida a este mundo, la vagina se podría considerar un instrumento del poder femenino. ...y la última encarnación de la individualidad. Y el último libro que quiero recomendarles es El Jardín Olvidado. Este libro nos lleva a un viaje por tres generaciones de una misma familia... ...que comparten un secreto. Es la historia de la búsqueda de los antepasados sin rostro... ...de una mujer que recibe como herencia una cabaña destartalada en una costa alejada. Este libro nos cuenta la historia de Nel... Y su, y su nieta Cassandra, y de una misteriosa mujer llamada la autora, el único recuerdo de él de su vida pasada. Es una novela de misterio que nos lleva de la mano por tres continentes distintos y nos muestra la búsqueda de una mujer por conocer quién es y de dónde viene. Nos muestra con absoluta ternura y fortaleza que las historias familiares guardan más secretos de lo que esperamos. La autora Kate Morton se inspiró en su propia historia familiar para escribir este libro. Logró unir tres generaciones que desde distintos relatos nos cuentan una misma historia separada por casi 100 años. Quiero dejarlos con una reflexión. Durante mucho tiempo las mujeres fueron relegadas a un segundo plano en todos los aspectos de su vida desde su papel en la sociedad, su acceso a la educación, a la cultura eh, y fue básicamente encasillada en que podía únicamente realizar eh, trabajos domésticos. El acceso a la educación y a la cultura les fue negado y aún así grandes historias fueron escritas y cambiaron en muchos aspectos la literatura que conocemos. Podemos pensar que detrás de un anónimo como autor de un poema o un libro quizás esconde el rostro de una mujer. Es nuestro deber reivindicar a todas las mujeres que opusieron resistencia a sus circunstancias y lograron cambiar su historia a pesar de las mismas. Gracias.
0: Pasamos ahora con una de las voces más jóvenes de la editorial. Ella utiliza el seudónimo MAT. MAT nació en 2006, ella es una adolescente de 17 años que prefirió publicar bajo este seudónimo, es guatemalteca y cuando publicó el cuento 516 en A tenía 14 años, entonces cursaba segundo básico u octavo grado a nivel internacional, actualmente estudia su primer año de bachillerato y aprende el idioma japonés.
4: Comenzaré con María Elena Walsh, ella escribió mi libro favorito en la infancia de Nine Kifki. Es hermoso, es un libro en donde el elefante comía avena y después de leerlo yo comía avena todos los días y a la fecha lo sigo haciendo. Sigo con Alice osman eh, mi serie favorita de ella es Strappers. Trappers, un cómic que es precioso pero ella también tiene libros. Tiene... The Winter, Solitary, Loveless, tiene muchos libros más Y todos son muy bonitos, pero mi favorito siempre va a ser Ghost Troopers Luego seguimos con Melissa Mara, con el libro de The Hidden Knife Fue un libro muy bonito, honestamente esperaba un final diferente, lo sentí muy final de Disney pero es un muy buen libro, me dejó con la y pasé obsesionada tres días seguidos con el libro, pero lo terminé. Luego podemos seguir con Claudia Gray, con su libro A Thousand Pieces of You. Es muy interesante, me encanta el hecho que incluyan otros mundos, otras dimensiones, a mí me encanta creer en eso. y Es un libro hermoso, aún no lo termino y tengo curiosidad cómo va a terminar, pero es muy bueno. Luego sigo con Marilys Arlott, que escribió la serie de Chicas Mágicas. Es una buena serie. Yo quiero los demás libros, por el momento solo tengo uno, que es El Amuleto Mágico. Es muy interesante, tiene mucha intriga. Los pueden leer separadamente o juntos, porque realmente los libros son individuales, pero siguen una historia. Luego seguimos con Jessica Gottman. Con el libro They Will Never Catch. Us, una serie de misterio. Muy interesante, intrigante. Luego está Kim Erkling. Que escribió Under the Visible Life. Es un libro hermoso. Me encanta. Yo lo adoro. Lloré cuando lo leí. Es un libro muy. Muy apegado a la vida real. Te hace pensar, cuestionarte y el final, el final duele, pero es un libro muy hermoso que sí les recomiendo a mucha gente leer, porque es, es, es simplemente hermoso. Y terminamos con Cressida Cowell, que espero que les suene familiar, porque ella es la escritora de Cómo entrenar a tu dragón. De los 12 libros, los cuales ya tengo, ya leí 4, muero por leer los demás. Los pueden leer individualmente o seguidos, no importa pero son historias muy graciosas. Yo sé que es para niños chiquitos, pero sigue siendo una historia muy linda, cómica. Y bueno, esas son las autoras que recomiendo.
0: Le damos ahora la palabra a María de los Ángeles Linares. Ella empezó su vida como lectora desde pequeña, con los cuentos de los hermanos Grimm, pasando por Oscar Wilde, rl L. Stein, y las versiones reales de los cuentos clásicos, hasta llegar a la literatura guatemalteca de los básicos. Recuerda muy bien que sus compañeros no disfrutaban mucho del curso de idioma español. Ella lo tomaba más como una tarea que tenía que hacer, aunque la gramática le gustaba de forma especial y la literatura era un descanso al esquema usual de los demás cursos. Empezó a escribir poesía y algunas historias cortas a los 13 años y ha seguido haciéndolo hasta ahora. Al llegar a la universidad hizo un solo semestre de psicología, pero fascinada aún por las letras, decidió cambiarse de carrera y estudiar Comunicación y Letras en la Universidad del Valle de Guatemala. Ahí supo que las personas no se gradúan de escritoras con un título académico y decidió darle uso pragmático a su habilidad en otros campos. Después de graduarse de la licenciatura, tuvo más libertad de acercarse a la literatura contemporánea y de fantasía. Ha trabajado en el ámbito editorial y de mercadeo. Su actividad principal, más allá de un simple pasatiempo, es consumir, y le gusta pensar que también crear, literatura. En Kazam A, María de los Ángeles ha colaborado en las adaptaciones de obras como Edipo Rey, Martín Fierro y Crimen y Castigo.
5: hacer una selección de escritoras que recomiendo no es tan fácil como parece no, no es tan fácil como que, que iba a ser eh, bueno una de mis autoras favoritas es Vania Vargas ella es una autora guatemalteca que escribe eh, poesía y relatos los libros que recomiendo de ella son relatos verticales porque reúne buena parte de su obra y ella tiene una poesía que va más allá de su propio género literario porque narra historias dentro de la poesía y el formato que usa el estilo de no utilizar puntuación hace que, con, que la historia y la poesía fluya con sutileza entra al, al alma y hace sentir de una forma emociones intensas de una forma muy sutil y también Los Habitantes del Aire, que es un libro infantil que tiene... son frases cortas que, que tienen imágenes, encierran imágenes y es como si volaran dando vueltas como bolsas plásticas con el viento y crean imágenes muy bellas y muy llenas de inocencia. Yo diría que este libro no es exclusivamente para niños, y los libros que recomendaría de ella son Las Flores y Ana Sonríe son libros que tienen nombres que parecen muy bellos, que lo son y ella en estas en estos novelas con un estilo muy refinado cuenta historias muy fuertes y dolorosas pero que son muy relevantes y reales que como lectora somos muy capaces de identificar y de sentir otra autora que me gusta mucho y de hecho me cae muy bien es Vanessa Núñez, ella es salvadoreña y tiene, bueno, recomiendo dos libros que no puede como elegir entre ellos, que son Los locos mueren de viejos y Dios tenía miedo. Ella en su literatura en estos libros cuenta. Desde los ojos de personajes inocentes. Cuenta la crudeza y la crueldad de situaciones que son muy fuertes, tanto a nivel íntimo como personal, social y político. Aborda todos estos temas dentro de una historia que ya no importa si es real y ficticia, puede ser la historia de cualquiera en un contexto como Centroamérica. Y tiene un estilo que hace que leer sus novelas como una carrera entre querer saber más de la historia y a la vez querer huir de estar en algún momento en una realidad como la que viven sus personajes y bueno ya pasando a autoras eh, autoras internacionales autoras extranjeras eh, bueno me gusta mucho Colette eh, es una, bueno, una escritora francesa y de los libros que he leído de ella, recomiendo La Gata, y no solo porque me gusten los gatos. Eh, La gata es un relato de un inusual y curioso triángulo amoroso. Eh, y sí, podría decirse que uno de los participantes es una gata. Y tiene un me gusta mucho porque tiene un magnífico desarrollo de los personajes y desde lo cotidiano y historias llenas de escenas, de imágenes muy apacibles cuenta historias que son íntimas en los pequeños detalles, gestos y acciones humanas que desatan sucesos grandes, graves e irreversibles pero siempre manteniendo este estilo muy refinado y sutil me, me gusta mucho esto de ella otra autora me gusta de forma Especial y que obviamente es muy relevante en la literatura eh, escrita por mujeres es Virginia Woolf es inglesa y te recomiendo de ellas es este ensayo Una habitación propia es un magnífico ensayo que habla sobre la realidad de las mujeres en la historia y de la importancia de nuestra independencia para alcanzar nuestras propias metas especialmente en el ámbito artístico me parece algo muy realista y muy importante de abordar para que podamos avanzar. Bueno, otra autora inglesa que siento que no puede faltar es eh, de las hermanas Bronte, Emily Bronte, eh, con cumbres borrascosas. Este libro en especial me, me impactó mucho cuando lo leí, no sabía nada del libro, no sabía qué esperar y sí, wow, creo que me gusta la literatura que duele porque me hace sentir y este libro marcó esta experiencia de forma especial porque además de que es una historia compleja con un profundo desarrollo de personajes tiene también imágenes maravillosas en sus descripciones Lo recuerdo como algo muy vívido como, como una película muy envolvente Fue, uy, sí fue un libro muy doloroso de leer bueno, otra autora inglesa que no puede faltar en esta lista es Jane Austen. Recomendaría todos los libros de Jane Austen. Sin embargo, al escoger uno solo, escogería Emma. Emma me gusta de forma especial porque además de que, bueno, en sus obras Jane Austen se burla con elegante sutileza de los estereotipos sociales referentes a las mujeres, Emma es un personaje que rompe con las normas atreviéndose a decir, digamos, de forma muy impune lo que piensa de la sociedad y Emma hace lo que quiere y aunque es una novela de estas de A Final Feliz Emma tiene mucha participación y mucha fuerza dentro de la novela es, es mi libro favorito de ella y definitivamente lo recomendaría y bueno, pasando a algo un poco más contemporáneo eh, Estuve en una lectura conjunta de Margaret Atwood y. ¡Wow! Eh, de esta autora canadiense recomiendo el cuento de la criada. Es como la ama de las distopías. Recomiendo esta obra porque parece una descabellada y absurda realidad distópica hasta que nos damos cuenta de que podríamos ya estar viviendo dentro de ella. De cómo de repente se toman los roles de las mujeres en la sociedad y se llevan a un absurdo, ridículo, que es también terrible. Creo que este libro definitivamente hay que leer Y bueno, yéndolos un poco más lejos a Australia Tamara McKinley escribió un libro que recomiendo mucho que se llama El Último Vals de Matilda. Es una historia con buenos giros argumentales, sin embargo la recomendación por la que lo recomiendo más allá de estos giros argumentales que son inesperados es por las descripciones de los paisajes y de la forma de vida en Australia creo que no es tan común leer literatura de, de esta parte del mundo y se vuelve muy interesante saber cuáles son los problemas con los que las personas están lidiando en un país como Australia, más allá de sus propios dramas personales que podrían estar en cualquier lugar del mundo
3: y
6: regresando
5: un poco más a este lado mm. conocí a Mariana Enríquez porque alguien regaló un libro en mi cumpleaños y wow el libro que recomiendo de ella es Los peligros de fumar en la cama que son es un libro de relatos el estilo de ella integra elementos mágicos y sobrenaturales de manera tan verosímil y sutil que una llega a preguntarse si algo como lo que está narrando podría ser real sus Relatos tienen esa incomodidad, incomodidad, que de algún modo cautiva y hace que uno no quiera dejar de leerlos a pesar de lo incómodo que pueden llegar a ser eso. Es magnífica. Otra autora que me gusta mucho y que recomendaría es Amelino Nothomb. Es una autora belga. Wow, sus obras van de lo absurdo cotidiano, como en un libro de ella que se llama Antecrista, hasta cuestiones introspectivas más fuertes como metafísica de los tubos sin embargo el libro que recomiendo de ella es Higiene del Asesino por ser una historia que se desarrolla en un mismo escenario y entre tanta incomodidad y tensión que simplemente es imposible soltar el libro uno odiar al antagonista de la novela pero es, es imposible dejar la historia hasta terminarlo es, es muy muy bueno y bueno, otra autora que me ha gustado mucho es eh, Sara Lark este es un seudónimo de Christine Wall ella es alemana y tiene una trilogía de la, la trilogía se llama Trilogía de la Nube Blanca el libro que recomiendo es el primer libro de la trilogía que se llama El País de la Nube Blanca por eso es una historia muy compleja es un libro largo, la historia es compleja se desarrolla a los personajes a lo largo del tiempo y lo que me gustó es que esta historia se desarrolla en Nueva Zelanda. Esto acerca a los lectores a dar un vistazo a los dramas universales en cualquier contexto, pero en un lugar del planeta muy específico donde la vida, la forma de vida es de un modo muy específico. Y esto hace como... tiene estas dos partes, como, el, como es una, la forma de vida en otro lugar que no es como el usual a lo que se lee en literatura pero como los dramas humanos siempre son universales. Bueno, otra autora que me ha gustado mucho y también fue un libro que llegó a mis manos a forma de regalo es El infinito en la palma de la mano, de la autora nicaragüense Yoconda Belli. Bueno, después de que esta autora investigara sobre textos ap apócrifos, su forma de volver a contar el Génesis de una forma coherente, emocionante y tomándose algunas licencias creativas hacen que vaya de lo inocente a lo crudo y, es, y la historia es incluso perfectamente compatible con la evidencia científica que se tiene sobre la humanidad y esto hace que honestamente yo prefiera quedarme con esta versión con este retelling del, del Génesis que hizo con Belli y es brillante y bueno, Otra autora que me gusta mucho es, ya pasando algo un poco más a ser, más cercano a la, a la fantasía, es Ursula Levin, que es una autora estadounidense que, bueno, las, no es un solo libro que recomendaría, sino es la serie completa de Terramar. Me parece muy relevante esta escritora porque creó todo un mundo de fantasía en el que se desarrolla la historia del personaje, bueno mi primer libro es un niño que es mago que pasa por sucesos emocionantes y aterradores que hacen que vaya creciendo como personaje y en los siguientes libros, a pesar de que el personaje aparece, los protagonistas van siendo distintos personajes y el personaje sigue creciendo y desarrollándose y creo que esto es lo que más me gustó del libro, la forma en que creó un mundo ficticio y cómo su personaje se desarrolla y va dando vida a nuevos personajes durante, durante toda la historia. Esto hace que sea toda una experiencia mágica leer estos libros. Y bueno, volviendo al tema de retellings, está eh, el libro Circe de Madeline Miller. Bueno, la mitología griega me fascinó desde que leí la Iliada y luego la Odisea. Y este libro es un retelling la odisea desde un punto de vista digamos desde la desde las desventuras y los pensamientos es decir se profundiza en la vida de este personaje que es más allá que una hechicera con la que odiseo pasó un rato digamos se toma sus licencias también y desarrolla el personaje wow, de una forma que hace que el libro sea muy emocionante de leer mientras una regresa como a estos personajes y seres mitológicos griegos, que hace que el libro sea increíble. También, otra, otra autora estadounidense que me parece magnífica es Victoria Schwab, con el libro que recomiendo de ella, que es La vida invisible de Adi Larú. ¡Wow! Este libro me hizo tener pesadillas. Soñaba lo mismo que me pasaba a mí, lo mismo que le pasa a la protagonista en el libro. Y es que los problemas de trascender van más allá de, de quedar o no quedar plasmada en la memoria colectiva sino también pueden implicar tener que pagar la cuenta más de una vez <ríe> me encantó también que el personaje a pesar de todas sus desventuras lo que la mantenía viva y cuerda era el arte me, me parece una obra magnífica y la forma en la que mezcla la fantasía en la que presento una novela de fantasía tan bien hecha es, es muy recomendable, es increíble, me gusta un montón y bueno, siguiendo en la línea de la fantasía y de algo más contemporáneo por azares del destino llegué a los libros de Laura Gallego es una autora española de fantasía y he leído algunos libros de ella el que recomiendo es Dos velas para el diablo es un libro de literatura bueno, la parte de juvenil en español no era como el género literario el que me sentía más atraída cuando empecé a estudiar literatura y leía los clásicos y empecé en mi vida como lectora con los clásicos y afortunadamente me gustaron pero después de leer este libro que además en el que además la doctora hizo una serie de investigación sobre textos bíblicos también y se dan las licencias a su antojo licencias creativas a su antojo Entiendo por qué muchos lectores empiezan con libros, con este libro y con libros como este, porque son realmente enganchan, son fascinantes, tienen desarrollo de personajes y además tienen un mundo, demos un toque de fantasía en un mundo, en el mundo real que hace que los adolescentes que empiezan a leer por estos libros se sientan identificados por ejemplo en este libro que es una, pues es una chica que termina en medio de la guerra entre seres superiores a los humanos y entiendo por qué muchas personas eligen empezar a leer con este tipo de libros y me parece que esa es justo la importancia de que existan los libros de fantasía, de literatura juvenil porque es la forma en la que pueden acercarse a la literatura antes de empezar a leer o a libros más, mucho más densos que obviamente también son muy relevantes en, en la literatura.
0: Pasamos ahora con Stephanie Burhardt. Nació en Guatemala en 1987. Es socióloga y escritora enfocada en temas digitales y producción de conocimiento. Ha publicado libros de preescolar, juveniles y adaptaciones. Imparte talleres y eventos de escritura creativa, creación de clubes de lectura y fanzines. Su proyecto, Lectorante, obtuvo una mención especial en el tercer Concurso Nacional de Bibliotecas Públicas en la Conferencia Internacional sobre Bibliotecas en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guatemala, FILGUA. Le gusta recolectar datos de hábitos lectores, estudiar las dinámicas de la apropiación de la lectura en la vida cotidiana y ha publicado datos acerca de hábitos y prácticas lectoras de Guatemala. En Kazam A, Stephanie Burghardt ha colaborado en las adaptaciones de obras como La Vida es Sueño, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Rabina lachi Prometeo Encadenado y El Príncipe.
7: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Stephanie y agradezco a Javier por invitarme a este episodio de charlas literarias. Estoy muy contenta y de verdad estoy emocionada porque me invitaron a responder... Eh, una pregunta y es ¿qué escritorias nacionales o extranjeras recomendaría leer? Y no sé si la lista es extensa, pero sí tuve que reducirla porque tengo más de 30 autoras que me gustaría compartir. Eh, sé que no le estoy haciendo justicia a muchas que voy a dejar en la lista, probablemente porque ya ni me recuerde de ellas, eh, porque muchas de ellas fueron autoras que, que escribieron libros para infantiles, ¿verdad? Libros infantiles, que en su momento definitivamente me marcaron en el camino que he ido tomando como, como lectora. Así que voy a, voy a abordar unos cuantos nombres y de nuevo, si dejo algunos, es simplemente porque esto es meramente subjetivo, no hay nada de teoría literaria detrás es algo que me ha nacido del, del corazón y mencionar a todas estas autoras y, y me han marcado en algún momento o he reconocido que, que admiro de todo corazón o las incluso he conocido personalmente y sé que han tenido un recorrido extenso en cuanto a la escritura y lo hacen por pasión ¿verdad? Um, hablábamos hace poco eh, en un club de, de lectura donde solo leemos a autoras que en estos últimos siete años la lista es extensa y me puse a, a navegar un poco en la lista que, que hemos construido todas de forma colectiva y de las primeras que se me vino a la mente cuando me preguntaron sobre las autoras que, que recomendaría debo mencionar a, a Isabel de Los Ángeles Ruano definitivamente con, con versos dorados eh, también con Los Muros Perdidos es una edición preciosa que realizó Catafixia eh, de ella definitivamente creo que es una de las autoras guatemaltecas que uno no podría ignorar eh, si sí, ella, ella tiene una obra excepcional y un recorrido excepcional pensé en esos dos títulos también eh, me gustaría mencionar a Lenina García probablemente la mayoría la conozcan como como la primera secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios de, de la Universidad de San Carlos de Guatemala pero ella desde los ocho años se interesó por la escritura y publicó fábulas clásicas y hay uno, eh, Despertar en Primavera y por la editorial Sion que le apuesta bastante a una poesía para mí que se conecta bastante con el mundo la manera en cómo lo interpreta y incluye bastantes capas de, de otras referencias de otros libros al menos eso es algo que yo pude identificar, pero la manera en cómo teje ella esa narrativa me pareció totalmente original y muy, muy orgánica, muy desde su ser. Otra que me gustaría recomendar es a Génesis Ramos. Ella recientemente sacó Tiempo en Tierra de la editorial zacaric y también es un poemario tiene una, bueno, esto lo menciona otra persona Ana Lucía Galicia, pero yo estoy totalmente de acuerdo con ella y está como saciado de una cotidianidad preciosa, que es algo a lo que últimamente yo he estado aferrándome en cuanto a la literatura ¿verdad? buscar esa cotidianidad esas conexiones con, con otras personas, con otros seres humanos, esa sería una de las autoras que, que recomiendo eh, no puedo olvidar a Carol Sardeto, con pasión absoluta. Definitivamente la, yo concuerdo por qué se ganó el premio Mario Monteforte Toledo cuando se lo otorgaron y tuve la oportunidad de, de conocerla y ella es una lectora extraordinaria. Recomienda libros preciosos y creo que también muchas veces... Cuando he leído a las autoras y he tenido la oportunidad de conocerlas uh -huh. y de ellas compartirme también sus lecturas, una también va conociendo también un poco el trasfondo de esos libros que ellas construyen. Así que Yolanda Colón también me viene muchísimo a la mente con Mujeres en la Alborada. Recuerdo, y esto es más una anécdota eh, que no voy a olvidar, una tarde que la invitamos a un café, varias eh, lectoras, y ella, sin pensarlo, se presentó y nos habló tanto de su, de, de su vida en general, ¿verdad? De, su, de, su, de sus convicciones, de sus creencias, de, de sus luchas, de, de todas estas experiencias que ella pues, vivió, y creo que todas esas personas cada vez que escuchamos el nombre Yolanda Colón tenemos esa afinidad y reímos bastante eh, por ese recuerdo porque todos con la boca abierta solo escuchábamos cómo ella narraba y narraba y narraba bastantes de sus anécdotas y nosotras queríamos seguir escuchando más. Eh, también me gustaría mencionar a Negma Coy. Yo a ella la tengo en mi corazón en un espacio muy muy especial guardado porque eh, tuvo el, el honor de acompañarnos a pesar de haber sido una, una reunión en ese momento a distancia nos conectó tanto y la convicción con la que ella nos compartió su poesía creo que me cambió bastante la perspectiva acerca de las narrativas. Para ella, ella menciona algo muy muy especial en su poesía y es que ella dice que el arte abrazó su vida. Y voy a compartir solo un pequeño fragmento de un poema que ella escribió que se llama Vida y, y dice, a veces soy un alocado barrilete en el vientre del cielo. La, de nuevo y algo que pasa también con Lelina su forma tan orgánica, tan auténtica de, de escribir estas figuras y estas referencias me tocan bastante a mí el corazón y, y de nuevo dentro de esa cotidianidad me hacen ver lo bello de la vida Denise F. Funchal también es una autora que nunca voy a olvidar este cuento Lipstick Sé que tiene el de Ana, sonríe, pero tiene otro de cuentos y su poesía es bastante crítica, bastante fuerte. Creo que su, su experiencia como academa, académica científica dentro de las ciencias sociales permea bastante en las narrativas que ella comparte y lo hace de una forma más sencilla, verdad? no tan teórica, no tan rigurosa que rompe bastante con, con muchos protocolos dentro de la academia. También al, al hablar de romper protocolos, pienso mucho en Marilinda Guerrero. A ella le tengo también mucho cariño. Ella acaba de, de escribir su último cuento, Trampas para Bosques. Y creo que por primera vez en mi vida puedo identificar a una autora que, que está decidida a promover la literatura fantástica de ciencia ficción y especulativa eh, con tintes de solar punk en un país que normalmente se tiene vista la, 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 pues, todos los temas de fantasía y ciencia ficción solo como para adolescentes pero en este libro de trampas para bosques me fascina la idea de este bosque andante que nos visita y que guarda recuerdos Creo que aborda temas bastante introspectivos y, y de nuevo me fascina, ¿verdad? Y creo que ha ro roto como ciertos estigmas y paradigmas de, la, de, de, de qué es la fantasía. Y me encanta que le estén invitando a charlas en, en México, en otros países y en ciertos grupos que están explorando un poco más en Latino Latinoamérica el tema de lo especulativo. Eh, hablando de romper paradigmas también mencionaría a Ana María Rodas sé que la mayoría la conoce por sus poemas de la izquierda erótica pero eh, también está este de esta desnuda, desnuda playa, me encanta el título y hay uno en particular que me gusta de estos poemas que se llama Rito de Pasaje eh, sí, creo que, que Ana María Rodas también es una que yo recomiendo Albus Méndez de la Vega no se me olvida Irma Alicia Velázquez ni matú. yo sé que también ella es eh, un poco más reconocida en el campo académico, pero ella como poeta maya quiché de, de Quetzaltenango, no solo es antropóloga, social y periodista, sino también es una excelente poeta es autora de Lunas y Calendarios es un buen mario precioso. Um, muchos de los títulos, de nuevo, son bastante eh, evocando a la, a la cotidianidad. Me vestí de primavera, mi barca segura, arenas, árboles, sol. Los títulos parecieran sencillos, pero son bastante introspectivos y me conectan mucho, mucho con qué es Guatemala, ¿verdad? Y más allá de de carretera El Salvador a Antigua Guatemala creo que realmente con Guatemala como país otra de las autoras que quiero mencionar es Nac Nacbe Gómez y Victoria Colaj. ellas tres son autoras eh, bueno poetas que salen en un en un libro mujeres del viento son siete nuevas poetas guatemaltecas del occidente de guatemala y me gusta bastante que las hayan incluido en este poemario con la asociación metáfora si no estoy mal es con ellos ya que es como un compromiso con la raíz y con nuestro origen primario de, de, de la historia de la literatura guatemalteca Normalmente eh, la literatura para las autoras no está descentralizada, no es como algo nuevo. E incluyeron a Ishmukaneus, a Nakbe Gómez, a Miriam Ochoa, a Isabel Rosales, Victoria Colaj, Zulama Lorenzo, Keren Escobar. Y mm, son distintas realidades, son distintas voces, pero lo que intentaron reconocer es que son mujeres históricamente excluidas de la, del ámbito poético y es como una práctica en el día a día de, de, de estos gestos, verdad, imaginarse en el viento, en el fuego, en la leña, sentirse acompañadas de los abuelos. Creo que regresando al tema de la cotidianidad, que es uno de los temas que, que he estado explorando en estos últimos años, es bastante acertado y dejaron esta constancia con ellas ¿no? y también es un diálogo con el pasado inmediato y, y el futuro, ya que son autoras también bastante nuevas y, y el liderazgo que cada una de ellas tiene en sus comunidades hay una pregunta que yo sí me hice y es que normalmente pues saco el listado de las autoras y si alguien me puede recomendar alguna autora eh, mam o que sea garífuna, súper bienvenidas las, las recomendaciones ya que normalmente me he ido un poco más a al occidente de Guatemala, pero así también me gustaría explorar otras partes ¿no? de las regiones. Eh, creo que con, con ellas termino recomendando autoras nacionales. De nuevo, si no menciono algunas, es probablemente porque las olvidé cuando elaboré la lista. Lo que sí hemos hecho, y, y digo hemos en, en grupo porque ha sido una recuperación colectiva, es eh, buscar o sacar una... lo que hemos hecho en los últimos años, y lo digo de forma plural, porque lo hemos realizado con, con otras mujeres en este círculo de lectura es a recopilar a las autoras guatemaltecas que ya se hayan publicado con alguna editorial, se hayan autopublicado o haya sido a través de un fanzine u otro formato eh, es juntar esta lista y hemos llegado a más de 100 autoras, así que eh, la lista estará por ahí está colgada en nuestro sitio eh, son bienvenidos de visitarla a mujeresleyendo.com y creo que Ahora paso a mi lista de, de autoras extranjeras por así decirlo y quiero empezar y creo que la mayoría que me conoce sabe que tengo una obsesión, bueno no es una obsesión pero soy bastante entusiasta por Mariana Enríquez he estado buscando todos sus escritos incluso las columnas que escribe en, en otros sitios o en blogs o en el país y es porque ella realmente para mí le dio una un nuevo nombre a, a, la, a la escritura de, de, de terror eh, creo que normalmente estábamos acostumbrados y, y normalmente la comparan pero para mí no existe una comparación, la comparan con con Stephen King, con Lovecraft con todos estos autores que han escrito temas de terror pero creo que lo que hace que ella sea distinta y a mí me ha causado terror es que ella aborda temas y desde un terror latinoamericano ¿verdad? no habla de de criaturas que no existen sino habla de de situaciones, circunstancias que al menos aquí en Latinoamérica vivimos y que sabemos que existen y que nos causa eso, el terror creo que como Mariana Enríquez definitivamente eh, recomendaría todos sus títulos pero en especial eh, nuestra parte de noche totalmente fuera de este mundo ¿no? a, mí, a mí me fascinó las cosas que perdimos en el fuego los peligros de fumar en la cama, el reciente Alguien camina sobre tu tumba, aunque lo... es sobre viajes a los cementerios, está escrito desde el 2014, y en el 2018 que publicó La hermana menor, creo que es algo que no tiene nada que ver con terror, pero es una biografía o un retrato de Silvina Ocampo, por la editorial Anagrama, sí, esos son los que recomendaría de ella. Luego el libro que el año pasado me fascinó, me hizo llorar, me tocó, que es el de Tarantela de Abril Castillo, la editorial Antílope la reconoce como una novela con forma de galaxia y, y registra los últimos días del tío de, de la protagonista. Pero eh, se hace esta pregunta que siempre siempre menciono y se la dejo a las personas que están intrigadas por, por esta historia y es cuando nuestra historia personal resulta inseparable de la historia de nuestra familia? Y es como una búsqueda a través de, de esta genealogía eh, como ella se, se, se intenta reconstruir y reinterpretar y sanar muchos de sus traumas. ¿Verdad? Es bastante melancólico, aborda el tema del suicidio y, y de cómo muchas veces las familias no quieren abordar esos temas y se vuelve tabú entre ellos. Y al volverlos tabú, se vuelve un ciclo. Esa, esa novela es fascinante. La escuché como audiolibro porque también me fascinan escuchar audiolibros. Es mejor si son narrados por parte de las autoras. Creo que le meten bastante pasión y... Ella, cuando estaba en la cabina, muchas veces escuchaba a ella misma lo que había escrito y, y, y sí, en ocasiones se tenía que retirar de la cabina porque era bastante fuerce, fuerte lo que ella sentía cuando lo iba releyendo. Eh, mencionaría a Alejandra Pizarnik, que definitivamente ella se sentía muy extranjera a este mundo. Creo que nosotras, usualmente entre los 15 hasta los 20 y tantos, o si no es que siempre... En, como mujeres nos vamos a sentir siempre extranjeras a este mundo y mmm, estuvo bastante ella dentro de su niñez sumida en desencantos, en miedos, en vacíos y todo eso se refleja bastante en su poesía y en sus diarios también mencionaría, eh, hablando de desencantos y, y, y temas tabú Silvia Plath con La campana de cristal ese libro a mí me, me sacó totalmente de, de, de lo que normalmente yo no podía nombrar y es que ella hay una, un fragmento en la campana de cristal que reconoce que para qué ella había ganado tantos premios, tantas becas, tan buenas notas si realmente en la vida real eso no le iba a funcionar y no le iba a hacer feliz. Y creo que refleja muchísimo de la vida de, de Silvia y, y ella como poeta y, y pues todas sus, sus tormentas, ¿no? También menciono a Chu nam -yu con Kim Jong, nacida en 1982. Es un libro fantástico yo lo recomiendo totalmente narra la historia de una mujer pero todas nos sentimos totalmente reconocidas en esos pasajes de ella como niña, como adolescente como mujer, como mujer casada mujer embarazada son distintas fases pero hace bastantes pasajes como muy muy de en la vida de todas Lisa C con el abanico de seda Creo que no solo dentro de la cotidianidad me he sentido muy atada, sino también por esta afinidad a, a conocer un poco más allá de mi continente. Y ella tejió muy bien esa narrativa para conocer no solo la historia de dos niñas y su amistad y cómo crecieron, cómo envejecieron, tuvieron a sus hijos y cómo se mandaban cartas en, en los abanicos de forma secreta sino también hay una segunda capa ahí que aborda mucho el tema de la historia de China en ese momento Creo que um, hablando de, de autoras asiáticas debo mencionar a Banana Yoshimoto para mí ella ha sido una tremenda influencia y de nuevo ella me hace sentir bastante extranjera de, ex, de este mundo pero habla bastante el tema de, de la muerte de, del alivio de sus pensamientos en sitios y espacios seguros como es la cocina por eso su, su obra se llama Kitchen eh, que es cocina en inglés y también recuerdo el DNP es bastante nostálgica y, y creo que tiene una notable carrera. Hasta hace poco creo que la empezamos a leer aquí en, en, en este lado del mundo. También mencionaría a Svetlana Alekseevich. No sé si lo mencioné bien, pero con Voces de Chernobyl y su registro de la guerra no tiene rostro de mujer. Son dos libros preciosos, brutales. Yo sé que hablo del tema de cotidianidad es bastante recurrente aquí, pero estas cotidianidades son bastante fuertes. Creo que muchas de las personas no supieron o reconocieron las voces de las personas que vivieron este desastre de, de, de Chernobyl eh, Virginia Woolf creo que no tengo que mencionarla um, por un cuarto propio pero sí sus relatos completos eh, ella tiene una etapa en estas obras la de Orlando, Alfaro, la señora Dalloway utilizó tantos recursos y eran como ciertas piezas de aprendizaje o de la vida y sus personajes me encantan también y creo que normalmente las personas la tienen encajada como una persona enferma, trastornada, suicida y me encanta bastante Creo que Gloria Furfun y, y Freiras que tiene un canal en YouTube con, con una ponencia no solo de Wolf sino también de Platt Van más allá de su suicidio y, y la reconocen eh, a Wolf como, como esa persona que, si ella ama realmente el mundo y se aferra tanto a él y, y, y percibe tanto, y eh, pues obviamente estaba invadida de nostalgias, de, de terrores, de conflictos bélicos, era porque estaba siendo testiga de la Primera Guerra Mundial. No es porque sea tan suicida o estaba tan enferma, creo que cualquiera estaría enfermo en una época así pero ella reconoce mucho la, la manera meticulosa en que ella era tan detallada en sus artículos y en sus ensayos. Me encantó La muerte de la polilla, que, que también es, un, es una recopilación de, de escritos, y me ayudó a entender a Virginia Woolf más allá de su suicidio. También me gustaría mencionar a Elena Poniatowska. Yo sé que se ha vuelto bastante polémica por muchas de sus posiciones políticas, pero como autora recomiendo a Leonora y Las Indómitas. Esos dos libros son esenciales para entender bastante eh, a, a, a otras artistas, ¿verdad? Y eso me hace pasarme a Leonora Carrington, porque Leonora viene de, de la biografía de Leonora Carrington. La entrevistó Poniatowska y también tiene este libro Carrington llamado Leche de Sueño y otras obras por ahí que, que la hacen bastante excepcional. Sus cuadros no solo eran surrealistas, sino también sus cuentos, todos sus escritos y narra también unos fragmentos de cuando ella estuvo en el manicomio. Y creo que no es por morbo que me gustara leer esas partes, sino también porque quería entenderla desde sus sentidos y no solo desde el punto de vista de Poniatuska, por qué ella estuvo ahí y, y qué pasaba y qué sentía, ¿no? Eh, Clarice Lispector, no dejo de mencionarla, ella tiene una, un libro fantástico, brutal, eh, Cerca del corazón salvaje, una tremenda filósofa, y, y creo que, que rompió con bastantes estereotipos en su época. Ella me fascina. Si pudiera seguir leyendo un poco más de ella, eh, no lo dudaría. La tengo también pendiente con sus otros cuentos y también escri eh, escribió unos cuentos para niños. Margarita Pisano también se me viene a la mente. Eh, Chimamanda y Adiche que yo sé que la conocemos como por el de americana, pero también habla mucho de la historia única. Tiene un montón de escritos políticos y sus posturas son bastante firmes y me gusta cómo las defiende y, y se sale de los escritos. Tiene bastantes charlas que se pueden encontrar en YouTube, accesibles para todas las personas o al menos las personas que tienen acceso a internet. Y Harper Lee es una autora clásica con Matar a un Ruiseñor. Ese libro... Va a trascender, tiene toda la razón de ser una, un, un libro clásico, Matar a un ruiseñor es una historia brutal, habla de injusticias, de racismo, de clasismo, eh, wow, no sé, ese libro a mí me dejó trastornada, un poco triste y, y a la fecha pienso de vez en cuando en él, Matar a un ruiseñor es esencial para mí. Y um, hablando y regresando un poco ya no tanto a clásicos, me gusta bastante también apostarle a, a, a autoras contemporáneas. Está Valeria Muzio, que tiene una editorial matrerita, se llama. Es una editorial preciosa y, y le apuesta bastante a, a, a colecciones um, que, 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 se, que sobrepasan el texto. Ella tiene un fanzine precioso que se llama No te olvides de regar las plantas. Eh, bastante onírico, con bastante peso y cotidiana ¿verdad? Navega en esa cotidianidad de una forma bastante estratégica y, y me encanta cómo lo, lo plasma. Sara Uribe, no se me olvida, tiene un poema precioso Alectoplasma de Rosario Castellanos y creo que esa intertextualidad y ella donde se pone a hablar con otras poetas lo, lo vuelve precioso el, el libro de ella se llama Un poco de escritura para nada y lo curioso de ella es que ella misma se piratea eh, es toda un personaje ella me encanta la admiro y no podría dejar de mencionar a Rosario Castellanos y a Marguerite Yurcenar con Memorias de Adriano. Creo que ya había mencionado a Isabel Zapata. Tiene un, un poemario precioso que se llama Una ballena es un país. Y es como un texto híbrido y, y entre poesía y ensayo se lo dedica a los animales y... Y hay un montón de imágenes de estos animales, de ballenas, tiburones, rinocerontes, leones, gorilas, osos, eh, topos, tortugas, ratas, de todo, pero, pero a ella le interesa mucho explorar el lenguaje de los animales. Ella quiere escuchar su intimidad, sus voces, entender cómo se comunican, cómo se, se mezclan en, en, en el plano de, del ser humano y es como una comunicación fluida que ella logra en, en este poemario de Una ballena es un país. Me, me encantó por esto tan original que ella creó en, en su poemario. y y, y sí, la verdad es que me, me encanta un caso que me recuerdo mucho es de un gorila que ella menciona, y se llama Coco y como el gorila recibió el lenguaje de señas, se logra comunicar de una forma bastante transparente con los seres humanos y esto a ella le fascinó tanto que le dedicó un poema y sí
3: verdad.
7: creo que esas son las autoras que puedo mencionar me emociono, tengo los libros frente a mí, los veo y para mí es revisitarlos y, y quererlos releer y, y sentirme acuerpada todas estas lecturas para mí no fueron en solitario, la mayoría fueron acompañadas quienes me conocen y, y, y saben que he leído también lo han leído conmigo en este círculo de, de, de autoras perdón, de de lectoras y pues espero que también ustedes abracen a estas autoras las exploren si tienen más al final este es como toda una, un tejido ¿no? de capas una descubre un título y en el título descubre otros 10 títulos y se va en, en un mar infinito de libros por leer espero haber ensanchado esa lista de libros por leer para todas las personas que escuchan y de nuevo pues les mando un abrazo y espero que hayan disfrutado esto adiós y gracias
0: Ana Isabel Girón es una mujer de 31 años de edad, médica veterinaria graduada de la USAC con un artículo científico publicado Actualmente estudia en la UBG una licenciatura en educación y dedica su profesión al servicio de la salud pública y seguridad alimentaria de Guatemala, con pasión por la investigación y el laboratorio. Creció y se dedicó en un mundo de libros. Ana Isabel Girón es una mujer de 31 años de edad, médica veterinaria graduada de la USAC con un artículo científico publicado. Actualmente estudia en la UBG una licenciatura en educación y dedica su profesión al servicio de la salud pública y seguridad alimentaria de Guatemala, con pasión por la investigación y el laboratorio. Creció y se dedicó en un mundo de libros, con especial interés por los clásicos, el boom latinoamericano, la ficción y la historia novelada. Tiene una afición por escribir novelas de ficción de fans, pero también por escribir cuentos cortos y poemas de crítica político-social. En Kazam A, Ana Isabel Girón ha colaborado en la adaptación de la obra teatral Olantay.
6: Yo tengo por recomendar a dos autoras guatemaltecas, de las que me han impresionado y admirado inmensamente. El primer libro es Para Servirle, de Anabela Giraca. Esta es una historia fantástica parte desde el caso de Sicavisa, no, no centrándose en él pero parte desde él para darle apertura a un análisis a, un, a, un, a una reflexión de las mujeres del Chol esas mujeres que en su inmensa mayoría fueron de servicio doméstico y después de donde despectivamente salió el término Cholera para referirse al ama de casa a la, a la ayuda de casa y es, es realmente muy bueno es un análisis, una crítica a nuestra sociedad, al comportamiento y a lo que sucedió históricamente en el siglo pasado con, con las mujeres del Chol muy interesante y muy bueno y una forma escrita fantástica en mi opinión me, me parece un libro que se lee solo no, no requiere detenerse porque la lectura es cansada o nada por el estilo, es realmente muy bueno y después en, en otro tipo de historia, Anaite Galeotti, no sé dónde. Este libro es una ficción histórica o una historia novelada, sería tal vez el término más correcto, del conflicto armado interno. Son pequeños cuentos de momentos y personajes que obviamente cambiando nombres y lugares... Ella hace la reflexión y hace el intento de contar la historia que ella conoce. Ella y de sus familiares cercanos que vivieron y atravesaron pues, la guerra. Son historias que se leen desde una humanidad, una fluidez impresionante. A mí me pareció magistral, porque no es sencillo. Me parece contar la historia de algo tan duro, tan violento. No muchos de los pocos que sobrevivieron la tragedia han podido contar su historia, han tenido la capacidad o el momento, a veces mucho la fuerza, el valor para querer escribirla y contarla. Y admiro entonces mucho a Naite por por hacerlo, por tomarse la interesa de contarla y lo hace muy bien, lo hace en una lectura durísima sí pero que no te deja te amarra, te atrae te obliga a seguir leyendo sin importar lo impactante que, que es así que esas son las dos mujeres que en, que en literatura guatemalteca yo tendría por recomendar y que espero que a alguien le interese y las, las disfrute en la lectura
0: Por último le damos la palabra a Gabriela Campos, es estudiante de letras y diseñadora industrial, trabajó muchos años en corrección y estilo, así como en gestión de proyectos. Su primer libro publicado se titula El refugio de Mariana, una novela adolescente. Actualmente se dedica a la producción industrial, cofundadora de un laboratorio experimental de diseño y escribe cuentos que se publican mensualmente en el periódico. Por el momento se encuentra experimentando con la narración una suerte de cartas en primera persona, prosas poéticas mezcladas con hechos reales o elementos místicos o de terror. También explora sus conexiones emocionales y la sintiencia. En Kazam A, Gabriela Campos ha colaborado en las adaptaciones de obras como María, Hamlet y Elogio a la locura.
8: Hace unos días tuve la oportunidad de asistir a la presentación de Casa en el Centro Cultural de España. Eh, está basada en el poemario de María Auxiliadora Álvarez y es una es significación de las violencias que se viven como mujeres en, en, en Latinoamérica y especialmente hace, hace énfasis. En la, en la violencia intrafamiliar y en toda esta vida eh, a puerta cerrada, eh, las gestoras del evento mencionaban que era importante eh, pronunciarse, ya que debido a la pandemia mucha, hubo un incremento en la violencia intrafamiliar. Eh, también por cuestión, eh, yo le guardo mucho cariño a Yolanda Ramuno, eh, Está la obra La ruta de su evasión y Ajá. hay otro libro que tiene Editorial Cultura, Las Cartas. Ese trabajo de Editorial Cultura es muy valioso porque eh, básicamente este, es la única forma en la que puedes leer a Yolanda y eh, Yolanda yo le guardo mucho cariño porque por la época en la que ella vivió, eh, por... Como, como, como por su recorrido literario que, que fue muy... Eh, a ver, para los alcances, que para el, el material que tenía a su disposición, eh, me parece que su obra fue... Eh, a pesar de que no son muchos libros, la ruta de su acción es muy vasta y por cuestiones estilísticas, puedes ver la influencia de Prost y por la época también considero que debió haber sido nombrada como una de las escritoras o la única escritora del boom literario eh, lastimosamente precisamente por ser mujer este eh, incluso le, le roban un premio en Nueva York y eh, yo considero que hay un autor mexicano que también la plagió y, y me parece que vale mucho la pena eh, también como más, más por su vida eh, que por su obra, que su obra es magnífica pero al aire de fopa creo que es importante también leerla eh, sobre todo también por el momento histórico en, lo que ella, en, el, en el que ella eh, escribe eh, todas las traducciones, todo el trabajo periodístico y to, eh, en cuestión de género, todo lo que hace
0: todo lo que hizo. Muy bien, ahora me despido. Les recuerdo que mi nombre es Javier Martínez y me encuentran en todas las redes sociales como PACAM. Los invito a seguir a nuestro patrocinador, la editorial Kazam A, en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram como Kazam A. ¿Nos quieren apoyar? Compartan y comenten el episodio en redes sociales. ¿Qué otras escritoras o autoras eh, nacionales, latinoamericanas o extranjeras nos recomiendan leer y también si nos quieren apoyar ¿por qué no? compren los libros de la editorial Kazam A les recuerdo que los enlaces a las redes sociales de las autoras que colaboran hoy con nosotros los encuentran en la descripción de este episodio nos escuchamos entonces el próximo viernes de charlas charlas literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam A encuentra este y otros episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como @CharlasLibres.